0: Tercer repaso Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que te exhorta a seguir fielmente como puedas. Entendemos por supuesto que tal vez te resulte imposible hacer cada día, cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido no te engañes a ti mismo. Con respecto a esto, esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una u otra razón no quisiste llevarlas a cabo, deberías de hacerla tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que le dedicabas, pues no te aportaron nada. Mas llevar a cabo tus prácticas se te ofrece todo, por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes de seguir en estos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos dos veces al día, o más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se te han asignado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día y luego piensa en ellos mientras dejas que tu mente lo relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita a las ideas en tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos en ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar sino en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe, durante estos repasos en los que se encuent en, los, que en que los medios del Espíritu Santo utilizan no pueden fallar, la sabiduría de tu mente acudirá en tu ayuda. Dale instrucciones al principio y luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza, seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio de que el Espíritu Santo se vale para tu salvación. Y puesto que ella goza de su confianza, debe ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros 5 minutos del día a tus repasos, así como los últimos 5 minutos antes de irte a dormir. Si esto no es factible, trata por lo menos de dividirlos de tal manera que lleves a cabo uno por la mañana y otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. ¿Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y aprendidos? Y como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar de, de lo aprendido que permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largos. Intenta dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en el punto y la otra a la media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de hora de ellas. Repite la idea y luego deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata sin embargo de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita. Y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas, dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe de concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe de repetir a la hora en punto. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de esas ideas producirá avances tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides de lo mucho que tu padre te necesita según repasa los pensamientos que él te dio. Bien, empecemos nuestro repaso del día de hoy con la lección 111 Los pensamientos que se están proponiendo el día de hoy son que los milagros se ven en la luz Los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son uno Y estas son las ideas Para ello por favor te pido que tan solo cierres tus ojos Y dediques estos momentos a este momento para ti Empecemos calmando la mente y tranquilizando la mente. Para ello lo único que necesitas es simple y sencillamente respirar. Dejar que todos los pensamientos que vayan a ocurrir puedan pasar de largo. Sin siquiera estar poniéndoles atención a lo que están diciendo. Déjalos pasar y permite que como en un estanque el agua poco a poco se vaya sentando. Respira fuerte y deja que entonces la mente se empiece a serenar y a relajar conforme vas escuchando mis palabras. Y mientras inhalas fuerte, seguro ingresa un gran sentimiento de paz hacia ti. Y ahora que vuelves a inhalar y a sentir esa respiración, tu concentración se dirige completa y totalmente hacia mi voz. Y respiras una vez más mientras sientes cómo la mente se empieza a aclarar. Y entonces, con ese patrón respiratorio automático, te das cuenta que la mente es la gran aliada. Y entonces vamos a enfocar a la mente. ...en aquellas palabras y pensamientos que van a estarse a lo largo del día de hoy. Estoy seguro que la mente sabrá encontrar aquellos lugares en los que este pensamiento va a tener efecto. Los milagros se ven en la luz. Los milagros se ven en la luz. Los milagros se ven en la luz. No puedo ver en la oscuridad. Permite que la luz de la santidad y la verdad ilumine mi mente y me deje ver la inocencia que mora en mí. Me pregunto en qué tantas circunstancias de tu vida esto aplica en este momento. Me pregunto cuáles son aquellas cosas que puedes hacer para que la luz permita ver los milagros que hay en tu vida me pregunto qué es lo que estás dispuesto tú a hacer para hacer que los milagros se vean en la luz y tan solo deja que la mente responda a eso en qué tantas circunstancias de tu vida los milagros se pueden ver en la luz y respira profundamente mientras regresas otra vez a tu respiración. Mientras regresas nuevamente al aquí. Y ahora vamos con la segunda idea. La mente sabrá acomodar estos pensamientos a lo largo de las circunstancias de tu vida. Los milagros que se ven en la luz. Y la luz y la fortaleza son unos. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son unos. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son unos. Esto quiere decir que veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Mi debilidad en la oscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. Déjame saber que estoy muy curioso En poder investigar En qué lugares La fortaleza de Dios Que está dándote Estoy curioso en saber Cuántos milagros más Vas a ver en la luz Y con ellos encontrar la fortaleza Estoy muy curioso en saber En qué tantas circunstancias los milagros que puedes ver se van a convertir en grandes fortalezas. Finalmente, quisiera saber qué tantos cambios están ocasionando en ti. Finalmente, me gustaría saber qué tantas circunstancias van a estar cambiando hoy en ti. Capítulo 17 El perdón y la relación santa. ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en las ilusiones y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que tiene lugar en sus sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son lo que son debido a la ilusión que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad, ese es su propósito. En realidad no pueden hacerlo, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es por lo tanto, lo único que es temible, pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder, mas cuando lo distorsionas lo utilizas en favor del mal, ¿Haces también que sea algo irreal para ti? No puedes serle fiel a los amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías se lo niegas a la verdad, más lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio se encuentra a salvo de las fantasías. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarles a la verdad. ¿Crees que la verdad se podría resolver debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas de la verdad? Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo, dolor emana de tu deseo de conservar solo algunos aspectos de la realidad y de reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecta a esto tu apreciación de la totalidad aquello que te reservas solo para ti se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. Mientras desees que esto siga siendo así, seguirás albergando la ilusión de que hay grados de dificultad en los milagros, pues habrás sembrado la idea de grados de realidad al darle una parte de esta a un maestro y otra al otro. De este modo, aprendes a tratar con una parte de verdad de una manera y con la otra de otra. Fragmentar la verdad es destruirla, pues ello la desprovee de todo significado. El concepto de grados de realidad es un enfoque que denota falta de entendimiento, un marco de referencia para la realidad con el que realmente no se puede comparar en absoluto. ¿Crees que acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio?